0: 孩子，欢迎收听子墨读课文。今天我要为大家读的是五年级下册第二十四课《隐姓埋名三十年》。一九六一年春季的一天。国家二机部副部长、著名科学家钱三强，把年近五十的女科学家王成书请到自己办公室，神情庄重地说：“祖国需要自己的科学家研制原子弹，这是保密性极强的工作，你将不能再出席任何公开会议，更不能出席国际会议。”你愿意隐姓埋名工作一辈子吗？我愿意。王成书不假思索地说出这三个字，声音不高，却十分坚定。这极为平常的三个字，对王成书来说，将意味着从此放弃自己熟悉而喜爱的专业。从此放弃科学家应有的学术待遇和荣誉，从此放弃一切名利，而不能像其他领域的功臣那样面对鲜花和掌声。不管为国家做出多大贡献，自己的名字也不会为人所知。但是。名利二字在王成书心中，一向是十分渺小的。他已经不是第一次放弃名利了。青年时代的王成书，怀着一腔爱国热忱，留学美国。他决心努力学习，掌握国外先进的科学技术，将来报效祖国。在美国，他获得了博士学位，在稀薄气体等研究领域取得了令世人瞩目的成就。一九四九年，当中华人民共和国成立的喜讯传到大洋彼岸，王成书和丈夫张文玉，我国著名高能物理学家，毅然决定。放弃美国优厚的待遇和先进的工作条件，回到自己的祖国，为建设新中国贡献力量。美国政府听说王成书要回国，立即派特务监视他的行踪，没收了他替中国科学院采购的半导体材料，还对他非法传讯。美国政府百般威逼利诱，企图阻止他回国，但是王成书的决心一刻也没有动摇。一九五六年，王成书夫妇终于冲破重重难关，一起回到祖国的怀抱，在中国科学院工作。当时，我国正在研制原子弹。原先中苏曾有协定，由苏联专家帮助我国研制。可是，一九六零年，苏联撕毁协议，撤走专家，带走全部资料，只留下一堆拆不走的机器和厂房。面对如此艰难的困境。我国政府毅然决定依靠本国专家艰苦奋斗、自力更生研制原子弹。在研制过程中，有一项非常关键的工作，那就是研究掌握提炼浓缩铀的技术。不掌握这项核心技术，就不能制成原子弹。可是。由谁来解决这一难题呢？于是，钱三强找到王成书。这对王成书也是难题，因为在他原来的研究领域中没有涉及这个难题，再加上国外封锁，更是困难重重。从事这项工作，一切要重新开始。这需要牺牲自我的极大勇气，但王成书毫不犹豫地接受了这项艰巨而光荣的使命。从此，王成书从国内、国际的物理学术殿堂消失了。从此，他再没有在国内外任何学术刊物上发表过论文。就是在我国内部保密刊物和工作报告中，他也不署名，实现了自己隐姓埋名的承诺。王成书接受任务以后，深知责任重大，任务紧迫，因为党中央决定要在国庆十五周年前后成功爆炸我国自制的第一颗原子弹。虽然王成书从没接触过提炼浓缩油技术研究领域，但他决心凭着自己坚实的物理学术功底，和大家共同学习、共同研究，攻克这个难关。研究这项核心技术，需要进行大量复杂的计算，为了获取精确数据。他和同事克服设备简陋的困难，一下一下地敲打计算机的键盘。这种枯燥繁重的工作，他和同事不分昼夜干了一年多，仅获取的有用数据就装满三个抽屉。他瘦弱而刚毅的身影，出现在实验室和工厂。出现在大西北的戈壁滩上。有时，由于研究工作的需要回到北京，他也几乎没有时间和家人团聚，看看自己心爱的正在上小学的儿子。一九六四年元旦，高纯度的浓缩油在王成书和他的同事手中诞生了。1964年10月16日，中华人民共和国第十五个国庆节后半个月，刚刚平静的中华大地又沸腾起来。中国第一颗原子弹爆炸成功了，饱受帝国主义欺凌100多年的祖国终于有了自己的原子弹，中国人民怎能不欢欣鼓舞呢？在举国欢庆的日子里，王成书也抑制不住心头激动，不禁热泪满面。为了祖国国力增强，为了中华儿女扬眉吐气，虽然他为之付出极大牺牲，但做出了卓越贡献，是不折不扣的功臣。虽然他没能上台领奖。报刊的喜讯中也没提到他的名字，但他还是心甘情愿继续隐匿自己的姓名，继续为祖国核武器研制工作默默奉献。王承书为祖国隐姓埋名三十年，直到逝世前，人们才在报纸上读到他的业绩，知道他的名字。王成书，这个书香气十足的名字，将永远在共和国的历史画卷上熠熠生辉。好了，孩子，感谢您收听子墨读课文，我们下期节目再见。The world away, and no one is to blame. If love outlives its day and turns into a ember from a flame, I love you as before. Two worlds will be no more till I can find a way to where you stay. Just half a world.